0: So, das doch. Und... Okay. Ah, da ist es. Und... Ja. Läuft. In der heutigen Folge reden wir über Microsoft Intune, ob du es datenschutzkonform einsetzen kannst und über Strategien für dein Unternehmen. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Editiv Infosec-Fruitsch! Wow! Folge 55 Hallo, Eddie, und herzlich willkommen heute am 2. Oktober 2022. Eddie, was los? Du bist heute schon so richtig fleißig. Ja, ich hatte gestern Abend keine Zeit. Ich musste auf einer Geburtstagsfeier und deswegen mache ich das heute früh. Okay, aber jetzt haben wir erstmal Zeit für unseren Podcast. Wir haben hier ein kleines, man könnte sagen schon ein kleines Lab. Wir haben zwei windows pcs neben uns stehen. Wir haben zwei Cisco Merakis und ein bisschen Peripheriezeug. Also ziemlich spannende und vor allen Dingen auch sehr teure Sachen. Das Gute ist, nichts davon gehört uns, aber wir können damit ausgiebig rumspielen. Können wir nicht, wir müssen ja Podcast machen. Okay, ich, ich merke schon, wir müssen, müssen anfangen. Heute soll es darum gehen, wie kann man Daten in Unternehmen sinnvoll verwalten, wie kann man sie zur Verfügung stellen, wie macht man sich nicht selbst zum Angriffsziel und wie kann man vor allen Dingen auch auf... Ich sag mal, sich ändernde Bedingungen reagieren. Also ich meine, wir haben alle die Pandemie erlebt oder wir erleben sie noch. Wie kriegt man diese Sachen alles am besten unter dem Gesichtspunkt IT-Sicherheit, Datenschutz, Verfügbarkeit, wie kriegt man das alles zusammen? Äh, dann fangen wir an. Okay, fangen wir mal einfach an mit, wie sieht es eigentlich aktuell in der Produktwelt da draußen aus? Also gefühlt gibt es immer so zwei Extreme. Es gibt so die Lösungen für Teams bis fünf Leute. Und dann gibt es die Lösungen ab äh, Teams, ab 200 Leuten. Und das trifft, glaube ich, zu auf Buchhaltungssoftware, Spezialsoftware, aber auch irgendwelche Sicherheitstools. Also ich glaube, jeder, der in irgendeinem Bereich tätig ist, weiß ungefähr, wovon ich rede. Es gibt immer diese Abgrenzung, naja, und das kommt dann halt, aber das nehmen dann halt nur die ganz Großen. Und alles, was man irgendwie, wenn man beginnt oder wenn man relativ klein ist, hat man so Sachen aus dem Privatbereich, üblicherweise, und dann kommt halt lange nichts und dann kommt irgendwann Enterprise. Ja, oder man kann es auch einfach sagen, in kleinen Unternehmen geht alles irgendwie auf Zuruf und per WhatsApp-Gruppe in großen Unternehmen. Also du merkst, dass du in einem großen Unternehmen arbeitest, wenn du ein IT-Ticket schreiben musst. Okay, aber was ist mit denen dazwischen? Also ein Unternehmen, 50 Leute, drei Standorte oder vier Filialen oder Verkaufsstellen, was auch immer. Oder vielleicht... Mit Außendienst, also irgendwelche Leute, die die ganze Zeit rumfahren, die unterwegs sind, das vielleicht auch irgendwie organisch gewachsen ist, mit eigenen Lösungen. Sachen werden auf privaten Speichern gespeichert, also irgendwelche private Dropboxen oder sowas. Es gibt viel nicht für andere nachvollziehbare Speziallogik in Papierordnern, in Ordnern, in ganzen Prozessen. Es entsteht ein riesen Wildwuchs. Ähm, es werden Dinge zu Hause ausgedruckt, das ist wesentlicher Bestandteil von Prozessen, man schickt immer alles gleich per E-Mail, also das heißt der E-Mail-Account e wird sozusagen zum, zum Data Lake, Data Sumpf, ja es ist ein ziemliches Chaos, ein ziemlicher Wildwuchs und naja es, es passt halt nicht so richtig aufeinander und es ist nichts mehr so richtig aufeinander abgestimmt und man entwickelt sich eigentlich zu einem ziemlich interessanten Target auch für Angreifer. Ah ja, kennt ihr das, wenn der neue Mitarbeiter in dieses eingeschworene Team reinkommt, wo schon so die die Fronten geklärt sind und der versteht trotz dieser drei Stunden Einarbeitungszeit und diesen fehlenden Einarbeitungsunterlagen einfach nicht dieses alte System, das alle anderen schon seit zehn Jahren kennen, mit tausenden Ausnahmen der Ausnahmen und Sonderworkflows und irgendwas. Ja, genau sowas. Also bei mir war gefühlt jeder Studentenjob genau so. Ja, dann kann man sich dann immer anhören, der Student kann ja gar nichts und so. Ja, ich habe ich hab zum Beispiel in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, die war so voll mit Unterlagen, dass sie die ganzen Akten auf den Fußböden in den Gängen gestapelt haben und in feuchten Kellerräumen. Und dann hat man irgendwann so ein, so ein Antwortschreiben bekommen, also es war so eine Kanzlei, die auf so Massen... Massenbespaßung aus mal. und dann musste man einfach nur losgehen und irgendwo in diesen ganzen Kellern in den verschiedenen Büroräumen, in den verschiedenen Standorten diese Akte finden damit man diesen einen Zettel in die Akte heften konnte ja, es klingt richtig spaßig ja, was ist die logische Konsequenz, wenn man merkt, die neuen Mitarbeiter springen immer wieder ab oder sie checken nichts und ja, und alles sammelt sich im E-Mail-Postfach von irgendwelchen zentralen Mitarbeitern, aber nur, wenn die das weiterleiten, aber dann hat man vielleicht nicht die Version, die der Mitarbeiter an den anderen weitergeleitet haben. Und da ist immer die logische Konsequenz, Eddie, Office 365, Microsoft 365, G Suite, irgendwas in diese Richtung. Okay, und dann fängt man an und hat... Ein Mega Aufwand, um alles irgendwie sortiert zu bekommen, aber dann kümmert sich eigentlich keiner mehr weiter drum. Jeder findet das mal ganz gut, jeder findet irgendwie mal Sachen wieder und man entdeckt Sachen, die man irgendwie schon lange nicht mehr gesehen hat. Aber jetzt beginnt ein neuer, völlig unstrukturierter Wildwuchs von Daten in alle möglichen Apps. Das beginnt meistens bei ja, Eddie. Teams, Teams, Teams ist ein guter Punkt, um da, 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 da sammeln also manche nutzen das ja wirklich als als zentralen Speicher für absolut essentielle Sachen. Das ist natürlich äh, richtig, richtig schlecht. Aber auch, es gibt viele, so viele massige Apps in Office 365, Delve und was weiß ich. Und ja, also Mitarbeiter neigen dazu, wirklich schräge Sachen da drin zu erstellen. Und das, was man vorher als Chaos hatte, innerhalb also in Papierform hat man dann als Chaos in digital. So, und jetzt frag dich selbst, was will der Standard-User? Der Standard-User kommt immer mit dem Spruch, ich will doch nur arbeiten. Das heißt, der Standard-User möchte kein Open Office, der möchte kein Thunderbird, der möchte keine Uploads in irgendwelche Clouds und der möchte kein synchronisieren. Ähm, er will einfach nur irgendwo ein Laufwerk in seinem Rechner. Der Rechner muss sich genauso anfühlen wie der Rechner, der zu Hause steht. Und ja, wer irgendein Unternehmen kennt, bei dem das genau nicht so ist oder wo alle Mitarbeiter das genau anders sehen, wir freuen uns über Zuschriften. Gibt's nicht. Okay, wir haben jetzt so ein bisschen Chaos und was kommt dann dazu? Natürlich noch die Datenschutzprobleme. Wir haben schon mal drüber gesprochen, also Datenschutz, Stichwort Telemetriedaten, also das, was der User macht und zur Verbesserung der Produkte und was halt Microsoft alles sagt. Und natürlich auch Zugriff durch US-Behörden. Also kurz, kann ich Daten in Office 365 kippen und denke, danach ist alles gut? Klare Antwort, nein. Es gibt eine Menge an Äußerungen von den einzelnen Landesbehörden. Kurz gesagt, ein Verbot, Office 365 zu verwenden oder Microsoft 365, gibt es nicht. Es gibt einen DSK-Beschluss, der hat aber keine Legitimationswirkung. Das sehen nur die Macher des Broadcons und so. Aber das ist ein anderes Thema. Und ansonsten, ja, also es, ist, es lohnt sich, die Sachen im Auge zu behalten, auch ein bisschen zu schauen, was sagt denn die eigene Landesdatenschutzbehörde, aber ein Verbot gibt es nicht. Es ist trotzdem heikel. Microsoft hat auch nachgebessert, aber um es kurz zu machen, Microsoft ist weit davon entfernt, wirklich ein transparentes Unternehmen zu sein. Mach mal ein Zwischenfazit, das wird mir hier zu juristisch. Also, es ist keine gute Idee, Office 365, also da alles hineinzukippen. Daten, schutzkonformer Einsatz schwierig, insbesondere was die Telemetriedaten und solche Sachen betrifft. Die Lösung, also wir brauchen eine, jetzt eine realistische Lösung, die sich ein bisschen tatsächlich an dem orientiert, was die Landesdatenschutzbehörde Rheinland-Pfalz veröffentlicht hat. Wir werden den Link, werden den Link mal reinkopieren. Also, es, aber es gibt kein Verbot, das kann man schon so sagen, es gibt kein Verbot, aber man muss es datenschutzkonform konfigurieren und einschränken. Okay, wir haben jetzt also drei Probleme, einmal diesen Datenschutzkram, oder? Ja, also es lohnt sich definitiv im Blick behalten, was die eigene Landesschutzbehörde, Landesdatenschutzbehörde sagt. Nummer zwei, Eddie. Wir haben den User, der eigentlich nur arbeiten will, also der möchte sein Word, der möchte sein Excel öffnen, der möchte ein Laufwerk, wo er sein Zeug drauf speichern kann und möchte sich nicht um irgendwelche Cloud-Sachen kümmern, denn er möchte ja eigentlich nur arbeiten. Und drittens natürlich, wir müssen unsere Daten irgendwie zusammenhalten, wir müssen Backups machen, wir müssen das sichern, wir müssen diese ganze Firewall-Geschichten, müssen wir darüber nachdenken, also Sicherheit sollten wir im Fokus haben aber und das ist das problem bei vielen unternehmen die mir vorhin beschrieben haben mit den 50 mitarbeitern drei standorte und außendienst und alles wir haben keine it abteilung ja und face the facts also wir hatten jetzt schon einige it dienstleister die sich ja die sind irgendwie noch im windows 2008 zeitalter und haben wahrscheinlich auch nicht mitbekommen dass es irgendwie in letzter zeit eine pandemie gab und ja, mobiles arbeiten sich vielleicht durchsetzen könnte so, jetzt kommt der Punkt, der aus anwaltlicher Sicht immer so ein bisschen schwierig ist. Also wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, nutzt dann einfach Office 365. Naja, so einfach geht's nicht und so einfach ist es auch nicht. Aber ich lasse mich vielleicht dazu hinreißen, folgende Sachen zu sagen. Nutzt Intune. Intune ist ein Mobile Device Management, angeboten in der Azure Cloud. Das hängt aber eigentlich alles zusammen mit Microsoft 365 und da kann man sehr, sehr gut PCs mit Windows Pro verwalten. Man kann die nicht nur verwalten, man kann sie konfigurieren, man kann sie auch ein Stück weit gleich machen durch Profile und man hat grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, ziemlich viele Cloud-Dienste, also in dem Fall OneDrive, auszuschalten und relativ viele Einstellungen vorzunehmen, die das Ganze datenschutzkonformer machen. Ja, das Coole ist halt, man kann auch so Shared Devices erstellen und da hat man schon schon echt das Gefühl, als wenn man sich dann einloggt mit seiner E-Mail-Adresse und man hat auch immer wieder das gleiche Passwort und es gibt ja auch so ein Single Sign-On-Lösung über, über Azure und sowas. Also das ist schon sehr komfortabel. Ähm, ja, es fühlt sich schon an, als hätte man so ein richtiges Active Directory, so einen richtigen Domain-Controller, also hätte man so wirklich so ein lokales Netzwerk. Aber das Wichtige ist, es ist eben ohne lokalen Netzwerk, ohne lokale Server an jedem Standort und das alles und das ja, macht es halt schon ziemlich komfortabel. Klar, man muss sagen, damit ein Mobile-Device-Management funktioniert, müssen natürlich personenbezogene Daten der User irgendwie verarbeitet werden. Aber es gibt sozusagen einen recht plausiblen Grund, warum man das tut. Und zumindest, wenn man dem Glauben schenken darf. Es ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen, aber... Microsoft versäumt es nicht, an vielen prominenten Stellen darauf hinzuweisen, dass die Daten in Europa gespeichert werden. Ob das wirklich so ausschließlich gilt oder nicht, kann man natürlich schwer nachvollziehen. Aber man hat zumindest schon mal eine gute Argumentationsgrundlage, warum man sich dafür entschieden hat. Okay, kommen wir zum nächsten Problem. Was machen wir denn mit den Daten? Kippen wir die einfach in OneDrive? Oh Eddie, gut, dass du fragst. Nein, also es ist klar, Microsoft verfolgt die Strategie, dass man früher oder später alles in OneDrive schiebt. Wichtig ist auch, Intune hat keine richtige Roaming-Funktion. Das heißt, so wie ihr das vielleicht kennt, ihr speichert was auf dem einen Rechner und dann meldet ihr euch auf einem anderen Rechner an und dann sind die Sachen plötzlich da. Das funktioniert mit Intune nicht. Deswegen möchte ja Microsoft, dass man die Sachen in OneDrive migriert. Ah, dass sozusagen OneDrive das äh, Roaming zur Verfügung stellt. Genau, Eddie. Okay, wie machen wir es stattdessen? Okay, schauen wir einfach, wie es ein großes Unternehmen machen würde. Ein großes Unternehmen hat irgendwo einen Fileserver stehen und würde dann dem User per VPN eine Verbindung auf diesen Fileserver geben. Jetzt hat aber das kleine Unternehmen kein Rechenzentrum. Deshalb könnten wir uns aber sozusagen die Cloud zunutze machen. Beispielsweise gibt es bei AWS die Möglichkeit, einen sogenannten Windows-Share zu erzeugen. Der Service heißt fsx und den kann man über VPN erreichen. Ja, oder man hängt eine spezielle Appliance hinter sein hinter seinen Modem, also zum Beispiel in Cisco Meraki, wie er hier neben mir steht. Ähm, das ist, äh, Da könnt ihr super einfach euer, euer Netzwerke auch für an verschiedenen Standorten in der Cloud konfigurieren und sozusagen eure Standorte miteinander vernetzen oder VPNs einrichten. Es ist äh, ziemlich komfortabel, aber auch nicht, nicht ganz günstig. Also klar, Cisco Meraki ist keine Voraussetzung, es gibt auch andere Anbieter und man kann VPN-Verbindungen natürlich auch ohne einem Cisco Meraki zur Verfügung stellen. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Also wir haben den share in AWS und können den über VPN erreichen. Und damit haben wir das Ziel erreicht, dass wir sozusagen dem User sein Laufwerk zur Verfügung stellen können, wo er die Sachen richtig hinspeichern kann. AWS übernimmt für uns die Backups, sorgt dafür, dass alles geupdatet wird, gemanagt wird. Es ist ein komplett gemanagter Service. Es gibt aber auch hier natürlich andere Lösungen und andere Anbieter. Nur so am Rande. Ja, Kombiniert mit so einer Office-Lizenz, wo man die man auf freigegebenen Rechnern verwenden kann. Und schon hat man eigentlich so sein eigenes, internes Netzwerk. Okay, wir haben jetzt unsere verwalteten PCs und wir haben eine Möglichkeit, einen Share einzubinden oder auch mehrere Shares einzubinden. Aber wir sollten natürlich noch das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz in den Fokus nehmen. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, die sogenannten Sys-Benchmarks. Sys-Benchmarks sind eine Sammlung an Einstellungen, die ihr vornehmen solltet, damit euer System sicher ist. Und das gibt es auch für Intune. Und bei Intune sind das tatsächlich 1200 Seiten mit Settings, die eure IT-Sicherheit erhöhen und die äußerst lehrreich sind. Also es ist Aufwand, ihr äh, müsst euch damit auch wirklich beschäftigen, aber es ist nicht so super kompliziert, es zu implementieren. Es dauert nur eine ganze Weile. Ganz wichtig an dieser Stelle ist aber, setzt ihr alle diese Benchmarks um, tut ihr nicht nur ziemlich viel für eure IT-Sicherheit. Wir haben schon mal in der wie hecke ich ein krankenhaus und kann es danach erpressen, folge darüber gesprochen. Ihr macht doch extrem viel für den Datenschutz, denn viele dieser Einstellungen in diesen Sysbenchmarks haben auch zum Ziel, Telemetriedaten auszuschalten oder Microsoft-Konten zu deaktivieren oder die Möglichkeit, dass man sich überhaupt mit privaten Konten anmelden kann. Es wird sehr, sehr viel sozusagen auch mit abgedeckt. Praktisch. Und wenn ihr eure Maßnahmen alle dokumentiert, dann kommt ihr an die Vorgaben, die beispielsweise die Landesdatenschutzbehörde Rheinland-Pfalz an euch stellt. Da kommt ihr schon ziemlich weit ran. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, bleibt sicher, bis nächste Woche. Ihr findet uns auf Twitter, Eddie-Infosec. Tschüss.